0: 2 kwietnia 2010 roku zapraszam na podsumowanie wiadomości dziennika internautów. Pomysł blokowania stron www znów powrócił, tym razem na poziomie europejskim. Na początku tygodnia Komisja Europejska zaproponowała nowe sposoby na walkę z pedofilią. Państwa UE mają karać za samooglądanie pornografii dziecięcej bez pobierania plików. Mają także być zobowiązane do zagwarantowania możliwości blokowania dostępu do stron internetowych, zawierających tego typu treści. Komisja Europejska uważa to za konieczne, ponieważ bardzo trudno jest usuwać takie strony u źródeł, zwłaszcza jeżeli są utrzymywane poza Unią Komisja chce zostawić państwom członkowskim decyzję co do tego, w jaki sposób dokładnie blokować strony internetowe. W tym tygodniu pisaliśmy, że sam dostęp do faktury za internet na serwerze operatora pozbawia ulgi internetowej. Z odliczenia można skorzystać, gdy e-faktura zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny. Więcej na ten temat w gazecie prawnej. Resort Finansów rozważa wprowadzenie uproszczeń w składaniu zeznań podatkowych przez Internet za 2010 rok. Chodzi m.in. o składanie korekt zeznań drogą elektroniczną oraz o wprowadzenie ułatwień dla małżonków, którzy chcieliby przesłać przez Internet wspólne rozliczenie. Więcej na ten temat w Gazecie Prawnej. Urząd Komunikacji Elektronicznej podjął działania mające na celu nałożenie obowiązku informacyjnego na każdy podmiot stosujący numerację premium SMS, dowiedział się dziennik internautów. Istnieje więc szansa na ukrócenie działalności firm i osób prywatnych wykorzystujących numery o podwyższonej opłacie do wyłudzania pieniędzy. Urząd Komunikacji Elektronicznej chce rozszerzenia kompetencji prezesa UKE o nadzór nad rynkiem usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza w omawianym zakresie, oraz o rozstrzygnięcie sporów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą świadczącym usługi drogą elektroniczną. Od kilku lat w warszawskiej prokuraturze toczy się postępowanie przeciwko witrynie książka telefoniczna.com, której podstawowym zadaniem jest dostarczanie informacji o numerach telefonów stacjonarnych. Według TP twórca strony pozyskał zamieszczone na niej dane nielegalnie. Potwierdza to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Choć wiele można stronie zarzucić, baza numerów nadal funkcjonuje. Więcej na ten temat w dzienniku internautów. Postępowanie w sprawie serwisu pobieraczek.pl niebawem się zakończy, poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie będzie to jednak oznaczało końca problemów konsumentów. Według urzędu użytkownicy oszukani przez serwis powinni kierować sprawy do sądu. To pobieraczek będzie musiał wtedy udowodnić, że nie wprowadził ich w błąd. Problem jednak w tym, że wiele osób woli zapłacić ponad 100 zł pobieraczkowi niż psuć sobie nerwy w sądzie. Firma Sony odbierze swoim użytkownikom możliwość instalowania Linuxa na konsoli PlayStation 3 poprzez aktualizację firmwareu tego urządzenia. To niezwykłe, bo chyba po raz pierwszy producent wyłączy użytkownikom funkcję, za którą oni wcześniej zapłacili. Użytkownicy PS3 mogą nie aktualizować urządzeń, ale stracą wtedy dostęp do sieciowych funkcji urządzenia. Firma Sony została ostro skrytykowana za taką postawę. Znany haker George Hotz zapowiedział, że spróbuje zmodyfikować firmware w taki sposób, aby żeby użytkownicy mogli nadal instalować Linuxa na PS3 iPad to temat, który zdominował w tym tygodniu nie tylko dziennik internetów, ale także inne serwisy informacyjne. Nic dziwnego, w sobotę wielkanocną urządzenie pojawi się w sklepach. Zainteresowanie urządzeniem jest tak duże, że sklepy przesuwają termin realizacji zamówień. Firma Apple przygotowała przewodniki wideo po urządzeniu. Jeden z nich można obejrzeć w dzienniku internetów. Warto też poczytać o siedmiu rzeczach, do których iPad się nadaje lub prawie nadaje. Trzeba bowiem przyznać, że jest to urządzenie całkiem nowego typu. W tym tygodniu był Prima Aprilis. Dziennik internautów wykorzystał tę okazję do przypomnienia takich tekstów, w które 1 kwietnia byśmy nie uwierzyli. Chodzi m.in. o tak niewiarygodne rzeczy jak baterie na powietrze, które naprawdę powstały. Ciekawy był też Prima Aprilisowy Żart. YouTube serwis udostępnił odtwarzanie filmów w trybie tylko tekstowym jako animacje ASCII Art. To wszystko na dziś w wydaniu audio, ale warto zajrzeć do dziennika internautów, by śledzić inne wydarzenia. Czytaj dziennik internautów www.d.com.pl